0: Wartrich, der Literaturpodcast über Erschlinge. Aber was vergangen ist, ist schließlich vergangen. Und das muss auch so bleiben. Nur sterben tut das Vergangene doch nie. Manchmal rinnt es aus der Nacht in den Morgen herüber, wie eine Tauträne tropft es in die Gegenwart und mischt sich in sie hinein, bis es zwischen Vergangenem und Gegenwärtigem keinen Unterschied mehr gibt. Und dann stehen die Menschen wieder an ihren Fenstern, sie hören es von den Hügeln heruntersäuseln und sie hören die Flüsse und sie spüren es, sie drängen.
1: Und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Podcast-Folge. Wir reden heute über das Buch Gedeih und Verderb von Greta Lauer, wo im Luftschacht Verlag erschienen ist. Greta Lauer ist 1990 in Klagenfurt geboren. Sie hat Germanistik, Philosophie und Psychoanalyse studiert. Sie ist Regiehospitantin und Assistentin an verschiedenen deutschsprachigen Theaterhäusern. Und Gedeih und von Verderb ist eben ihr roman -Debü. Und wie immer stellen wir euch natürlich auch am Anfang den Inhalt vor. Und das macht heute Leo. Hallo Leo.
0: Hallo Vera. Hallo, hallo an alle, die zuhören. Ja, ich weiß gar nicht recht, wo anfangen bei Inhaltsangabe. <lacht> es ist nicht wirklich einfach, in Wort zu fassen, was man gelesen hat. Aber ich probiere es mal. Also es geht grundsätzlich um eine Protagonistin, eine junge Frau, die aus einer sehr traditionellen Dorfgemeinschaft rauskommt. Es wird aber nicht verordnet, in welchem Kulturkreis wir uns bewegen oder in welchem Also was das für ein Dorf genau ist. Es ist klar, dass, dass es ein sehr bizarres Dorf ist und dass es eben dort viele Traditionen gibt und Ritual, die immer weitergeführt werden. Und sie flieht von denen in die Stadt, wird aber irgendwie immer wieder so zurückgezogen. Und ja, es geht dann wirklich so ein bisschen um die Frage, wie werden die Traditionen weitergegeben von den verschiedenen Generationen, von Großmutter zur Mutter und dann eben von dieser Tochter. Was ist überhaupt der Sinn von Ritual? Und von diesen brüche oder von Brüch allgemein, wenn man es möchte abstrahieren möchte. Aber es geht um die Generationen, es geht um familie es geht auch viel um Schmerz, die halt je nachdem auch weitervererbt werden kann, in irgendeiner Form. Ja, ich würde sagen, das ist so grob gesagt, also es ist von dem her schwierig, weil wir halt wie nicht eine wirkliche Handlung verfolgen. Und es braucht sehr viel Denkkapazität von der Lesenden, würde ich es jetzt mal nennen, weil man so, aber ein bisschen zwischen den Zielen muss ich lesen und manchmal, auch nicht sicher ob habe ich jetzt richtig zwischen den Zielen gelesen. Also es ist so ein kleines Auf und Ab. Aber so ganz, wenn, oder vielleicht, wenn man jetzt sagen, ich muss es in einem Satz zusammenfassen, es geht um das Dorf und die Ritual und Traditionen, die dort ausgelebt werden. Jetzt fangen wir doch mal an, also natürlich mit einem wenig Hinterkopf, dass ich schon weiss, was die Antwort ist und weil es jetzt tatsächlich eine Premiere wird geben wird. Wie hätte
1: es dir gefallen, Vera? Nicht gut. <lacht> Nein. Ja, ich glaube, von uns beiden ich bin ich wirklich in die es kritisch findet. Also kritisch im Sinn von, dass mir es nicht wirklich gefallen hat, Das ist sehr anstrengend von habe, zum Lesen. Das ist ganz ehrlich gesagt auch nicht ganz fertig gelesen. Also ich habe es überflogen am Schluss, aber ich habe es nicht so intensiv gelesen wie am Anfang und ja schon wir haben zwar im Voraus beide dort lesen und haben uns auch beide dazu entschieden, dass wir jetzt das Buch nehmen und auch lesen werden. Aber ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, wieso ich <lacht> das nicht lesen Weil jetzt, als ich angefangen habe zu lesen, ja, ich habe schon irgendwie bei den ersten fünf Seiten gefunden, oh, das ist schwere Kost. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das fertig kann lesen, ob ich es wirklich noch gut finde. Wir sind ja aber inzwischen eigentlich beide so im Sinn von ja, man lesen dann bestimmten Anteil aber wenn man es wirklich nicht gut findet, dann legt man es halt auf die Seite und die uns nicht durch, was ich dann auch gemacht habe. Und habe auch, wie ich gefunden habe, weil sie ja dann gewusst hat, dass es etwas ein anders geht, habe ich jetzt nicht einfach sagen, ich will nicht drüber reden.
0: Was wow, auch okay ist. Ja, ja, das ist aber Premiere, weil ich glaube, wir haben schon diverse mal so wenn wir es beide nicht so gut gefunden haben, so ein bisschen gehofft, oh ja, jetzt besteht mal eine Möglichkeit dass es anders ist und ich verstehe deine Punkte absolut, aber irgendwie habe ich es aufgrund von diesen Punkten mega gut gefunden.
1: Du hast mir, glaube auch zwischen deinem so gesagt, ja, es ist eine Hassliebe, ich Ich
0: glaube, das beschreibt es recht gut, weil ich verstehe die Sachen, die einem abschrecken und es ist auch immer so, also es ist, man muss vielleicht dazu sagen, es ist eben sehr, es spielt sehr mit Körperbegriffen von Körperlichkeiten, so. Und, aber mit Sachen, die wir wie so sehr als abstoßend wahrnehmen oder halt auch einfach grausig, also zum Beispiel, wie viel so über Kehlköpfe gerät oder andere Begriffe, und es ist eine sehr eine körperlichkeitsbedingte Sprache.
1: Ja, und eben auch sehr äh, harte und grausame Sprache. Weil wir, ich glaube einfach, wahrscheinlich schon allgemein gerade nicht so anspricht, aber auch jetzt gerade einfach momentan nicht, Und ich einfach finde, ich muss das gerade nicht, <lacht> nicht haben.
0: Aber ich habe wirklich, das, ich habe das mega gut verstehen. und irgendwie hatte ich auch so ein eine Abneigung gegen das, gehabt, weil ich schon auch nicht so gerne solche Sachen lese. Aber irgendwie habe ich so gefunden, es hat etwas, weil es eben wie etwas ist, was ich so noch nie gelesen habe. Es ist irgendwie gleich so ein bisschen anziehend. Es gibt doch manchmal so, dass man von so komischen Sachen oder oh, so ist. Also, es ist ja nicht grusig im Sinne von die Geschichte. Also, die Sprache ist grusig, oder? Sondern einfach so, mal die Sprache oder das, was erzählt wird, die Vorgänge, die beschrieben werden, die sind grusig. Es ist nicht das Buch an sich. Aber ich fühle, irgendwie, fühle mich gleich so ein bisschen
1: anzogen von
0: dem. Ich weiß aber nicht, wieso. Das
1: ist, also ich glaube, das ist ein allgemeines Phänomen. Es gibt ja auch. So kann ich auf Insta, TikTok und so, so Videos, die eigentlich grusig sind. Thema Picker zum <lacht> Beispiel. So und ganz viele Menschen finden das ja dann irgendwie gleich. Ich jetzt dann gleich auch und dann würde ich Also ich nicht übrigens, aber <lacht> vielleicht mag ich es darum auch nicht. <lacht> Nein, aber ich glaube grundsätzlich, dass das nicht etwas Komisches ist, weil es ja irgendwie in der Literatur auch so ist, dass du dich auch, auch mit Sachen kannst beschäftigen kannst, die du jetzt im Alltag zum Beispiel nicht machst oder dass es dann vielleicht auch spanisch findest, mal so etwas zu lesen. Und mir ist es gerade auch zu viel gewesen, aber ich glaube, das Lied auch daran, dass sie eigentlich momentan ein bisschen das Betreffnis habe, auch vielleicht ein bisschen Sommerlied, drei Leute, dass es so warm ist und so, dass gerne so locker lockerflockiges Buch, wo man so gerne kann, auch einfach mal so ein bisschen weglesen kann. Und das ist halt null.
0: Nein, das ist. Es ist halt fordert dich mega als LeserInnen, so mitzudenken. Und du hast die ganze Zeit irgendetwas, ein du probierst zu interpretieren. Und dann bist du aber so, hey, das kriegt gar keinen Sinn. Und aber auch in, also so das, was beschrieben wird, ist halt auch nicht locker flockige Sommerlektüre. Überhaupt nicht. Das, ich glaube, das ist sicher etwas, so wie, je was man braucht. Und ich habe es mir jetzt auch viel damit zu tun, weil ich es schon auch spannend finde, die Art und die Weise, oder dass man sich eben dazu entscheidet, solche Sachen zu schreiben, und wie man das nach auch kann. Also ich bin irgendwie so rein von Machart sehr beeindruckt, dass man irgendwie so auf die Idee kommt, oder die Traditionen, die ja wahrscheinlich eigentlich anders sind dass man das dann so umwandelt oder in die Rituale, Ritual dass das das so also dass man dann zum Beispiel auf käu geht und gleichzeitig führt Emma so ein bisschen auf wie wie völlig random eigentlich so Ritual stattfinden und man hingerfragt eigentlich nicht
1: teilweise oder
0: es gibt ja immer schon Strömige was sie also
1: ich Ich schon viel also junge Generationen hinterfragt sich schon sehr oft. Ausser du bist auch extrem verankert drin und dann, also dass du schon voll im Kuchen drin bist, vielleicht dann hinterfragst du nicht so oft. Aber Tendenz wäre ich wahrscheinlich schon sagen, dass die Jüngeren... Also jetzt zum Beispiel in einem Dorf, so wie es da im Buch ist, haben es einfach extrem speziell die Traditionen, Ritual die dann auch beschrieben werden, die auch ein und brutal beschrieben sind. Und die Protagonistin, die junge Frau, hinterfragt sie dann auch und versucht, so ein auszubrechen, davon zu und in die Stadt zu flüchten. Also nur schon, auch schon der räumlichen Kontext zu ändern, dass sie wegkommt von dem. Und ich glaube schon, dass das oft auch der Fall ist. Außer man bleibt halt dann nicht im Dorf bleiben. So.
0: Und sicher besonders, wenn es halt so sättige Traditionen sind. Ich habe dann noch so ein bisschen also mir haben ja jetzt, ich sage jetzt mal, wenn du vier Tage gehst oder so, das sind ja jetzt nicht irgendwie gewalttätige Rituale, die wir da haben. Aber das sind ja schon auch Sachen, wobei man, wo ich manchmal auch hingefragt. Das stimmt. Aber vielleicht so ein bisschen weniger, als jetzt vielleicht etwas, was halt wirklich Körperlichkeit und Gewalt mit einbezieht. Und darum habe ich es irgendwie so gefunden. Es ist halt auch spannend, wenn du sagst, du schreibst über Ritual und nimmst halt so Sätze, also führst ein Ritual aus und beschreibst Ritual, wo wie auch nicht klar ist, wenn du liest, ist so, was zur Hölle machen die da? <lacht> Hör' bitte
1: auf mit dem. Also es ist nicht ganz klar, was möglich wirklich ist, es ist einfach grusig. Es
0: ist einfach grusig und du hast das Gefühl, es ist sehr wahrscheinlich sehr dramatisierend, so wie es beschrieben wird, egal was ganz genau das es ist. Und das hat so wie der Übertrag gemacht dass ist ja, nein, ich gehe nicht mit Ritualen, die irgendwie alle kennen oder wo mega verankert in uns sind, sondern ich gehe das eben abstrahieren und gehe auf sättige Sachen. Und ich habe mir so ein bisschen ja, aber was sind so Ritual die wir vielleicht haben. Gibt es dort vielleicht auch Ritual wo man, wenn man sie wie überspitzt oder so von außen betrachtet, so denkt, so, was zur Hölle machen die da eigentlich alle? Ich habe jetzt da noch keine Antwort darauf gefunden? Das ist noch ein Denkprozess, wo ich drinnen bin.
1: Also das gibt es sicher, aber ich weiß gerade auch keine. Und vor allem sind so ja viele Rituale, die beschrieben werden, die so etwas mit erwachsenwerden Jugendlichkeit zu tun haben und dann immer mit ähm, was so in der Pubertät im Körper passiert. Also so das eine ist ja viel mit, bei der Frau ist es mit Blut und es das Gefühl, es geht um ihr sie haben die mir ihre erste
0: oh ja, aber teilweise so richtig erzwungen wird, dass die stattfindet. Und ja, auch in einem Alter, wo ich so das Gefühl habe, also das ist, also ich weiss, logischerweise eine Spannweite, aber der Durchschnitt ist nicht in dem Alter. Es wird ja so, wie gesagt, der 10. Geburtstag ist der Herausgang, sowohl bei den Mädchen wie auch bei den Buben.
1: Ja, es ist bei beiden echt früh.
0: Oder für gewisse Sachen, eben wieder recht spät.
1: Ja, okay, ja.
0: <lacht> ja, aber das ist schon, und das, also würde ich jetzt mal sagen, das gibt es natürlich bei uns schon nicht in dieser Form, also mit Pubertät oder so. Aber eben so das, ja, das Übertragen von «Hey, du hast irgendwie als Gemeinschaft die Ritual und solange es kein Input von außen kommt, verändern sie sich nicht. Beziehungsweise, es wird ja wie nach die Möglichkeit, diesen Ritual zu entkommen, ist halt die nach außen Und jetzt hier ist es eine Stadt, die ja auch... Also halt auch spannend, ich glaube, diese Dorf-Stadt-Thematik ist ja auf ganz vielen Ebenen immer ein Thema. Also... Sei es auf individueller, je nachdem, wie du aufgewachsen bist und wo es näher zieht Es ist ja auch einfach eine Realität, dass viele junge Leute, ich sage jetzt nicht alle Leute, aber viele junge Leute ziehen es ja irgendwann ihrem, im Laufe des Lebens in eine Stadt. Es ist aber auch ein, also in anderen Weltregionen ja noch viel, viel heftiger, dass es in die Stadt oder der Ort ist, wo die einzige Möglichkeit, um irgendwie Geld zu verdienen ist. Und bei uns ist es ja politisch schon immer ein Thema. <lacht> <lacht> also ja, ist schon noch spannend und es wird aber gleich nochmal so ein bisschen angetönt. Du kannst schon noch ein ganzes, also das Gefühl, da kannst auch noch mehr
1: daraus machen. Also wie meinst du, es wird nur angetönt? Ja, so die... die, die, die das ist flüche.
0: Ja, oder, ja, und auch die das wirkliche Stadt sein.
1: Ja, es ist dann irgendwie wirklich viel mehr Stuff, im Fokus mit den, all diesen Ritualen und gar nicht so die Flucht. Weil, weil ja irgendwie sie auch nicht davon wegkommt. <lacht> Nein, und das, das, ja das ist ja der gleich
0: noch spannend, dass sie irgendwie der Cut gleich nicht schafft, sich völlig davon abzuwenden. Ja, genau. Und immer wieder wie reingezogen wird. Und es wird auch irgendwo so gesagt, dass sie aber innerhalb, sobald es ihr Stadt ist, zieht dass sie dann wieder wie raus in die Natur, weil sie eben wie nicht wegkommt von dem. Und das ist ja auch etwas, wo man sich irgendwie damit die also, man nachher nachvollziehen kann, sich damit identifizieren kann, dass halt, du kannst nicht einfach gehen und er auch das, was dich, keine Ahnung, 18 Jahre lang, 20 Jahre lang, wie auch immer, begleitet hat, was dich prägt hat, während du aufgewachsen bist, dass du das nicht einfach kannst hinter dir lassen kannst, sondern dass es halt einfach immer so ein bisschen versteckt und er kommt es so ein bisschen wie in einem, in einem Anfall kommt so über ihm. Und was ich auch das Gefühl habe, und die, die hat ja das schon gefragt, es gibt auch so Begriffe, wo man nicht ganz verstehen kann, oder eben eine die Interpretationsfähigkeit gefragt ist. Der eine ist ja zum Beispiel der Begriff, es wird immer, also vor allem am Anfang, dann nicht mehr so, wird von diesen losen Frauen geredet. Und das ist, aber ich glaube, das ist so ein bisschen bezeichnet für das Buch, dass man nicht, also wir findet nicht eine abschließende Antwort, was jetzt die genau sind.
1: Ja, es hat im Allgemeinen sehr, viel spezielle und schon auch ein bisschen Neuebegriff, also so ein Wort, neue wo wir dann auch haben. Oder vielleicht nicht unbedingt eine Neuschöpfung, aber dass man eigentlich nicht wirklich so davor von vorliest. Und zwar dann sicher existiert, aber schon. Also das hast du ja auch am Anfang gesagt, viel das Körperliche. Das ist eigentlich schon etwas, auch, eigentlich schon etwas Spannendes, aber es ist schon anstrengend. <lacht> es ist
0: anstrengend und du musst dich auch können und auf so etwas einladen, ehrlich gesagt. Und es ist auch, finde ich, absolut legitim, wenn man sagt, ist im Moment nicht so meins.
1: Ja, ich, also ich muss ehrlich sagen, ich kann mir vorstellen, dass das viele anstrengend finden.
0: Also ich ja, habe das Gefühl, es ist nicht eine einfache Lektüre. Es ist, ich glaube, es kommt so ein bisschen darauf an, mit welchem Fokus das ist. Ich habe nämlich in der Mitte des Buchs mich so ein bisschen auf die Satzkonstruktionen konzentriert. Ich habe ich so gemerkt, dass dann, wie sehr, das Gefühl, es wird ein beschrieben oder so etwas Emotionales, dass es sehr, also es wirkt sehr, sehr rhythmisch und so klar, so ein taktet, wenn man es nein so liest. Und jetzt aber wieder Sachen, wo man sonst Gefühl, hat, es plätschert, so vor sich her. Also zum Beispiel auch bei dem Zitat, das ich am Anfang gelesen habe, habe ich auch so etwas das Gefühl geh, sobald es man eben so etwas, ich sage jetzt nicht die ja, habe so philosophischere Sachen oder so über Sachen nachdenkt, ist es so ein bisschen ein Gehirnplatschere. Und das
1: andere ist so sehr
0: durchgetaktet.
1: Ja. was hast du eigentlich angenehm gefunden? Also
0: ich bin halt Fan von so Sachen, wo man wo man unterstreichen kann, weil man es so schön findet.
1: <lacht> das wäre ja dann so. Das wäre das Erste gewesen. Ja. Das Philosophieren. Ja. Also, ich finde es irgendwie
0: immer schön. Und vor allem, weil es so anregt zum Nachdenken. Aber du musst nicht interpretieren. Und ich, ich habe das nämlich auch gemerkt beim Lesen Ich weiß nicht, wie es dir dort geht. Ich fühle mich einfach immer bei Interpretationssachen sehr unsicher.
1: Das ist du eigentlich nicht sagen. Ja, ich würde das studieren. Aber ja. Also da ist mir schon auch aufgefallen, weil es auch einfach extrem oft so unklar ist. Oder dann hast du eine Idee, eine Interpretation und dann ein paar Seiten später oder ein paar Sätze später wird es da wieder bewusst, sein, nein, macht gar keinen Sinn. Und dann tust du halt alles wieder umwerfen. Weil ja schon auch einfach anstrengend Das ist eigentlich auch ein Buch, wo du wahrscheinlich relativ langsam liest. Obwohl es nicht so dick ist und du das Gefühl hast, ah oh ja, kann ich mal schnell... <lacht> Nimm mich mit. <lacht> du hast ja vom Lehrer, manchmal ist es auch nur so ein Satz pro Seite. Stimmt, ja.
0: Und es sind aber bei so die Sachen, die du so lest und so drüber und nachdenken.
1: Oder du tust es einfach grad mega schnell über Blätter und vergisst es wieder. Obwohl es wahrscheinlich auch schon wichtig ist, dass der ein Satz oder die zwei Sätze so allein stünden. Es ist ja irgendwie schon gewollt und überlegt. Ja, bei mir bezieht sich das mit dem Interpretieren halt schon, wenn es sich
0: nicht auflöst. weißt du, was du gesagt hast, so, dass ich nicht fünf Seiten später kann sagen ah ja, das ist jetzt richtig Ich kann aber auch nicht sagen, ah, das ist falsch sondern so, Es ist mir nicht klar. Beides könnte sein. Ich bin ja mega auf dem Holzweg.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein großer Punkt, der mich stört. Also, der mich, so, <lacht> mich so genervt hat. Also, dass ich einfach wie nicht klar kam. Ich bin, es hat ja auch nicht wirklich mega einen roten Vater und so eine Story, wann ich ja auch eigentlich gelernt habe, dass es das nicht immer braucht und dass es auch viele Bücher gibt, die ich sehr gerne habe, die das nicht haben. Aber, nein, also da ist <lacht> ich einfach nicht klar. Also ich finde, die Thematik an sich, so gerade auch die Tradition, Dorf, Stadt, Ritual und so, finde ich etwas mehr auch Interessantes und Spannendes, aber ja, von mir aus ich es auch einfach ein bisschen und ein bisschen klar <lacht> das. Und schreiben und...
0: Wie gesagt, ich kann es mega verstehen. Und ich würde jetzt ich muss auch sagen, dass es nicht etwas ist, was nicht zu so sagen, ah, du möchtest, du schon lange nicht mehr und möchtest unbedingt wieder die Freude am Lesen entdecken, dann ist es halt schon nicht so ein Buch, wo man jemanden mit der Hand drückt. Ich glaube, es ist wie, Freude am Speziellen vor Literatur hast und die auch hast du darauf einlassen. Und wenn du Lust hast, etwas zu lesen, was man so noch nicht... Ich ja, habe das Gefühl, ich sage relativ viel oder häufig, ach, das habe ich so noch nie gelesen.
1: <lacht> das ist mal etwas Neues. Das ist
0: mal etwas Neues. Aber das hier ist wirklich einfach so ganz speziell. Und zum Beispiel noch mit losen Frauen das ist ja auch so wieder ein Interpretationsding. Weil so, der, so wie mir ja, so die erste Interpretation wäre ja, ja dass sie halt so ich sage jetzt, ungebundene Frauen in der Stadt, die halt einfach ihr Leben leben. Und je nachdem, in was für einem Gesellschaftskreis oder in einem Patriarchat eben so als nicht, nicht würdig oder so angeschaut werden, weil sie einfach Ja, Ding sie machen. sind schon
1: eher ein bisschen abgestempelt und nicht so angesehen. Ja, und
0: dann gibt es aber ja wieder so Sätze mit «Ah ja, auch sie verschwinden in Wand innen Und wo man dann so das Gefühl hat, «Ah ja, so in dieser Struktur drin, könnte es halt auch sein, dass sie näher wie heiraten und zu ihrer sehr traditionellen Ehe leben und darum nur noch daheim sind. Aber es wird ja wie nicht aufgelöst, ob es jetzt was von beiden das ist oder ob es etwas ganz, ganz anderes ist.
1: Ja, oder ob es auch einfach immer weniger gibt oder weniger gesehen wird oder so ein bisschen verschwindet. Also ja, es ist... Man weiß es nicht. Es lässt einen mit vielen Fragen zurück. <lacht> ja. ja. wirklich. Und man merkt ja schon auch, dass einfach das Dorf sehr rückständig ist. Also, wir, das ist ja allgemein Thematik das Stadtfortschritts. Ich darf rückständig... Boah, ich gerade Flashback zu meiner Seminararbeit. <lacht> Ähm, also, aber das merkt man ja da schon auch, dass das, das Thema ist, gerade auch im Hinblick zum Beispiel jetzt auf die Frauen oder auch wenn du am Anfang oder nein, da haben wir nur mehr vorher besprochen, ist das mit den Emotionen, dass Männer irgendwie mehr das Gefühl haben, sie dürfen nicht wirklich ihre Emotionen zeigen, sie dürfen nicht wirklich brüllen, aber auch dort gibt es auch und so ein offen ist, ob es einfach so alle nicht in der Öffentlich Zeig Öffentlichkeit zeigen und ausdrucken oder ob es ganz verpönt ist. Die, die Szene ist ja vielleicht auch nicht so ganz klar. Also weiss nicht, würd's, würd's ich weiß nicht, wie sie fallen.
0: Ja, ich kann die schnell vorlesen. Und zwar, also es gibt zwei, zwei Sätze. Ich hoffe, ja genau. Und so ist, die Mutter hasst die Flüsse, weil sie alles hasst, was fließt. Warum sie sich meinen Vater aussuchte, verstehe ich nicht. Denn es ist ja der Vater, der mit seinen ungeweinten Tränen den zweiten Fluss um das Dorf herum überhaupt erst erzeugt. Und das ist ja eigentlich widerspricht sich das. Weil der Fluss braucht ja Wasser, das er fließt. Und wenn er ja nicht grännt, kommen ja die Tränen nicht raus. Der Fluss ist nicht gefüllt. Gleichzeitig kann sich natürlich, weil der zweite Fluss eben nicht ein Fluss ist, sondern irgendetwas mit, mir vergraben alle Emotionen und es tut sich aufstocken. Und die Mutter ist die, die das auffahren und ausgleichen muss, weil halt nach Hause, wie die Sachen ausgelebt werden, dann ist dann eben sie die ungewöhnlichen Tränen eben schon, dass sie den Fluss füllen können, aber halt nicht im tatsächlichen Sinn von einem Fluss, der fließt Oder ein Fluss, der draussen ist, gefüllt mit Wasser. So. Und das ist schon noch, ja, irgendwie so, ist ja auch eigentlich eine Szene, die relativ ich finde, es geht relativ wenig um Männer, aber während ich das sage, merke ich, dass es zwar nicht ganz stimmt, weil es wird, glaube ich, auch eine Suizidart, oder das ist eben auch meine Interpretation. Auf jeden Fall ist auch noch irgendetwas mit dem Bruder der von Mutter, der von Zählerin und das erfüllt so ein das Klischee. Oder man hat irgendwie so das Gefühl, ah ja, die, die Männer, ich sage jetzt einfach mal Männer in einem binären System, <lacht> Binäre System. <Merci> <lacht> wo, wo halt eben die Emotionen nicht zeigen und er äußert es sich entweder daheim heime oder es äußert sich gar nicht und es endet dann sehr, sehr tragisch.
1: Also wenn man dazu auch sagen, im Buch ist es auch implizit so an Mann, Junge und Frau und es so. also,
0: ist auch so nachgestattet. Und mich hat es noch ein bisschen erinnert, ich habe vor Jahren mal ein Buch gelesen, das heisst «Boys don't cry». Und da hat ein Mann oder also der Autor hat dann eben erzählt, wie ihm das halt von klein auf gesagt wurde, als Bub darfst du nicht rennen. Und er hat dann aber auch so drei gebracht, und das ist, wird, glaube ich, immer wieder gesagt, dass ja eben die Suizidrate zum Beispiel bei Männern viel, viel höher ist, weil sie sich einfach mit Depressionen oder psychische Krankheiten nicht behandeln lassen. Und alles so reinfressen. Und wenn jetzt jetzt so darüber nachdenken, wir haben ja auch das Gefühl, dass bei der Mutter eventuell irgendwelche psychischen
1: Erkrankungen sind. Was auch sind wir machen, wenn sie irgendwie gleich so viel Trauma erlebt oder viel Tragisches erlebt, Wenn auch der Suizid zum Beispiel ein Thema ist. Und auch irgendwie, also es ist ja Großmutter hat ja sehr viel Verantwortung in dem Dorf und führt extrem viel von diesen Ritualen durch und ist wie so Dorf Dorfälteste oder wie auch immer sie genau beschrieben und die Tradition wird ja auch immer weitergehen also sprich die Mutter von der ich erzähle also die Tochter von der Großmutter weiß wenn die Großmutter stirbt dann ist das mein Job und wenn man so das Gefühl, das ist so ein bisschen schwierig und heikel und ein sch ja, sch schweres trauriges Thema, ich weiß nicht so recht, ob sie das wird. Jedenfalls die ich Erzählerin, die wird das ziemlich sicher nicht. also weil sie ja auch davor, davor flüchtet. Und ganz lange hat man das Gefühl oder hast Gefühl, ja die die Großmutter stirbt eh nie und also die Protagonistin jetzt ja, das stirbt eh nie, <lacht> so in und ich glaube schon auch, dass das dann irgendwie ein bisschen etwas Belastendes ist, dass man einfach weiß, ja, wenn, wenn sie stirbt, dann liegt auch noch alles an mir. Und wenn man selber gar nicht, also das ist ja auch schon ein bisschen tragisch, depressiv, wenn man selber gar nicht weiß, ob man dann dahinter steht. Und dann aber man man muss es übernehmen, einfach um Traditionen erhalten, um die Struktur zu erhalten. Das wäre ja auch schon dazu passen, dass es für sie als Frau schwierig ist und ein <lacht> depressiv oder? Vielleicht ist es auch nicht depressiv, aber einfach so. Es ist immer irgendetwas schon um.
0: Und ich habe mich nämlich jetzt, wo du es gesagt hast, auch so ein bisschen gefragt. Man hat ja nicht das Gefühl, also ich weiß nicht, ob es jetzt ein Mega-Spoiler ist, wenn ich das sage. Aber die Großmutter stirbt ja. Ja, ja ich glaub, das habe Das ist schon ein bisschen <lacht> Gell, <eben das. lacht> Und für das ist ja wie eben auch klar, dass die Mutter und die ich erzähle dir nachher rückt. Und ich habe mich dann, du jetzt gerade so erzählt hast, so gefragt, ja, es kann ja auch sein, dass die Mutter auch schon in die Stadt geflüchtet ist und er musste zurückkommen, weil sie eben in die Rolle hinein musste.
1: Ja, das kann schon sein. Für den ist gar nicht
0: drin. Nein, also es ist einfach, du, ob das dann so ist, dass sie eben, wie er das Ausbrechen nicht geschafft hat und sich eben wieder reinziehen Es kann aber auch sein, dass sie das gar nie gemacht hat. Das ist ja auch wieder sehr individuell. Es gibt ja Leute, die nicht aus und oder sie zwar vielleicht schon kritisieren oder auch kritisch in der Frage, aber nicht rausgehen. Und dann gibt es aber Leute, die eben wieder wie innen gezogen werden. Also es ist schon noch schwierig von dem her. Und gleich habe ich mich jetzt so ein bisschen gefragt, eigentlich, will ja sie so die, also Grossmutter, ja so, schon so die Oberhauptrolle inne hat, muss man ja sagen, dass das eigentlich ja
1: nicht eher ein Matriarchat wäre als ein Patriarchat. Aber trotzdem hat es ganz viel patriarchalische. <lacht> Aber es ist wie immer die Großmutter, die zuerst Initiative ergreift oder so. Und
0: sie ist ja zum Beispiel die Wächterin von den Sachen, die aus diesen Ritualen heraus entstehen und wann dann archiviert werden. Auch wieder relativ gruselig.
1: <lacht> Boah, nein, wirklich. <lacht> <lacht> das habe ich auch nie gecheckt. Was? Was sie <lacht> dort aus die archiviert Wieso? <lacht> ja. Und ja. was? Also, wieso? Und für wat, also, ob es wirklich ein Archivarchiv -Archiv ist oder für was das Archiv dann kann sta? Und sie füllen ja alles in so Gläschen abfüllen. <lacht> okay, jetzt jetzt noch alles. Das Buch nicht mehr. mehr. Nein, es ist... <lacht> Bitte nicht.
0: <lacht> Nein, es ist, es ist... Das stimmt. Das Archiv, ich habe mich gar nicht gefragt. wie eigentlich wirklich immer das Gefühl, es ist einfach ein Archiv. Aber es macht gar keinen Sinn.
1: So, es so muss ja auch ein riesiges Archiv sein. <lacht> wenn du... <lacht> sorry. Wenn du verleihst, dass all die Sachen okay. immer in so ein Gläschchen kommen <lacht> und dann alle die in das Archiv kommen, über Jahre hinweg, und weißt du, wie viele Kinder und Leute und so? Also, das ist du Ja, das stimmt. Da ist recht damit. Das ich glaube, ein es ist nur etwas Metaphorisches oder so.
0: Ich ja, habe jetzt noch ein bisschen überlegt, weißt, wenn du an unsere Dorfstrukturen denkst, also das Einzige, was ja annähernd an ein Archiv herkommt, wäre ja irgendwie eine Gemeindeverwaltung.
1: Ja, aber es geht ja immer um Körperlichkeiten. Ne? Ja, darum passt es überhaupt nicht zusammen. Wenn so alle irgendwie... Archiv für im Sinn von aufschreiben oder so, ich macht es voll Sinn.
0: Und irgendwie, also ich bin tatsächlich beim Lesen eigentlich so immer chli da Änder von der Dorfgemeinschaft in unserem Kulturkreis ausgegangen. Aber es könnt ja so die, gibt so die Körperlichkeiten, würde ja eigentlich auch ein bisschen dagegen sprechen. Und ich, ich weiß jetzt nicht, vielleicht lerne ich mich sehr aus dem Fenster, aber viel werden ja die näher so, also wird ja das Ende je nachdem, wo du bist, irgendwelche Tier verfuttert. Das ist auch mal so etwas Übliches. Oder irgendwie vergraben. Also nicht, so, eben nicht in diesem Archiv. Das ist ja sehr ein Konzept, das eigentlich mit dem gar nicht übereinpasst. Ja. Weißt du, an was das mich <lacht> Das ist ein sehr random. Aber sie Schottland bei einem Schloss hat ein Museum, wo man auch noch reingehen konnte. Und in diesem Museum sind wahrscheinlich gefühlt einfach alle ausgestopfte Tiere und eben auch so komische Sachen in Gläschen gesammelt worden, wo die Leute, <lacht> wo die Leute, wo in diesem Clan, wo der, der in diesem Schloss mal gewohnt hat, wahrscheinlich so angesammelt hat und sehr wahrscheinlich auch viel einfach irgendwie so aus Kolonien hat bringen und als Geschenk hat bekommen. Und das war sehr, auch sehr verstörend und sehr random und... Ich geht sich ein bisschen mehr überlegen. Also, ich stelle mir es irgendwie, habe glaube so ein bisschen in dem Zusammenhang vorgestellt. Dass es nicht so ein Raum ist, wo du so rauskommst und so, so was zu Hölle? <lacht>
1: Vielleicht ist es <das> ein Museum. <lacht> das könnte natürlich auch sein. Als Erdbeer. Ja, ja, nein, es kann natürlich schon sein. Es ist einfach. Ich finde es einfach absurd und gruselig. <lacht> Wenn ich darüber nachdenke und mir das fast... Vielleicht habe ich Buch auch nicht weil ich mir alles so extrem krass bildlich vorgestellt habe und ich habe der gefunden, Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, das... Wenn du darüber nachdenkst, es kann sein, dass der Wein du jetzt mehr halt etwas braucht hast, was du einfach gerne... Du hast auch gesagt, du musst es nicht so interpretieren. Und darum nimmst du sie auch so etwas. Also Also, man muss so interpretieren, dass man nicht, keine Ahnung hat, ob es recht hat oder nicht recht hat. Und... Nimm es ganz sehr wörtlich. Darum nimm es dann so gut wörtlich. Und ich hatte es auch am Anfang. Und dann habe ich so gefunden, wenn ich das die ganze Zeit so beinhalten habe, werde ich das Buch auch nicht beendet. <lacht> Weil ich es wirklich einfach ein bisschen gefunden habe. Und dann habe ich es wie so, vielleicht manchmal auch so ein bisschen, nicht quer gelesen, aber nicht mehr so Wort für Wort sich mir vorgestellt aber das ist ja auch vielleicht eine Typfrage vom Lesen her. Es gibt ja vielleicht Leute, die sich die Sache grundsätzlich mehr wirklich vorstellen, bildhaft. Ja, ich glaube, das
1: mache ich schon sehr. Also, dass ich dann extrem die Bilder im Kopf habe. Das heißt nicht, dass ist es nicht interpretiert Also, ich habe das da schon auch gemacht und mir dann überlegt, ah, für was stehen die jetzt? Oder, ah, das und das und das sieht, Das habe ich schon auch gemacht. Aber es ist äh, eben, weil sie ja nie so extrem genau aufgelöst wird, und dann, weil es auch einfach nachher wieder keinen Sinn ergibt und so, ist es halt wirklich anstrengend. Und ich glaube, dann habe ich es halt einfach aufgegeben und habe gedacht, ja, derzeit, ich lasse es jetzt einfach so, wie es ist. Und dann habe ich es halt einfach nur kusig gefunden.
0: <lacht> was ja auch ein bisschen wird, und das war zum Beispiel etwas was ich noch gerne etwas weiter ausgeführt hätte, ist so... Also du hast es ja auch schon gesagt mit Grossmutter, Mutter, Tochter und dann die Rollenverschiebung und auch die Beziehung untereinander. Weil man hat immer so das Gefühl, die Mutter-Tochter-Beziehung Mutter ist sehr schwierig. Und er aber zum Beispiel die von Grossmutter zur Enkelin nicht. So fast als Ersatz, weil das mit der Mutter nicht funktioniert. Ich das... Warte, das muss ich schnell nachlesen.
1: Also ja... Mutter, Mutter, also nein, Grossmutter, Mutter beziehungsweise, die habe ich auch so in Erinnerung, dass das irgendwie ein bisschen, ein bisschen schwierig ist. Wahrscheinlich schon auch eben mit dem, was ich erzählt habe, das ist ja Bonet, das, das sie weiss, dass sie ja dann muss ich und dass sie weiß, dass sie Nachfolgerin ist. Aber die Grossmutter, die Enkelin ist besser, das könnte ich mir jetzt gar nicht mehr genau erinnern.
0: Ja, also nicht, nicht unbedingt von, von Enkelin aus.
1: Mhm, vor
0: Großmutter. Ich habe ja, es jetzt nachgelassen. Es, ist, es heißt, die eigene Tochter wollte sie nie, den Großvater nicht mehr und mit der von ihnen abgezogenen Liebe knüpfte sie unser Band. Wir hingen fest aneinander. Die Mutter wurde kälter und kälter, die Mutter gefror, der Bruder nahm mir den Platz weg und ich ihr den ihren. Also, es ist wie so, das ist ja auch das Thema, das. Ähm die Protagonistin oder die Erzählerin eine Brüche bekommt und das so thematisiert, wie, wie sich die Familienstruktur ändert. Und sie, dadurch sich wie, oder wird so das Band von Erzählerin zur Mutter schwieriger. Und das Band von Mutter zur Großmutter ist aus irgendeinem Grund schwierig. Und er stürzt, also man hat manchmal so ein das Gefühl, Großmutter stürzt sich fast ein bisschen auf die Enkelin und probiert es dann so ein bisschen. Ja, so halt das, was sie mit den anderen Figuren nicht aufbauen kann, mit ihr aufzubauen. Weil sie ja nicht funktioniert, weil sie in die Stadt flüchtet von dem, was
1: passiert. Aber es kann ja schon auch Sinn machen, dass man dann wirklich die Familiendynamik probiert, probiert zu erhalten oder wieder herzustellen. Also, dass die Großmutter dann findet sie. <lacht> Und sie muss alle zusammenheben, sozusagen. Und ich glaube, dass das schon kann sein, dass
0: das halt, also... Es also ist ja jetzt auch nicht ein mega neues Thema, dass man eine schwierige Mutter-Tochter-Beziehung hat in Literatur und Film. Und gleich ist ja wie die, das Familienkonstrukt irgendwie noch vor, vorhanden. Und es verändert sich halt eigentlich. Familien, äh, Familienkonstrukt, verändert sich ja konstant. Also irgendwie etwas, Sobald es ja irgendetwas Neues passiert, verändern sich die Beziehungen zueinander. Aber sie sieht in die in Geburt von diesem Bruder. Und sobald es du ja zum Beispiel als, als Frau, äh, also jetzt in, in diesem Buch, sobald es ja die Mutter Mutter wird, ist sie ja auch in einer anderen Rolle. Vorher war sie ja wie nur eine Tochter. Gewesen. Und dann ist sie hier, jetzt ist sie, als, ist sie Mutter und steht wieder so dazwischen und sagt vielleicht so, ja, ich die alles anders machen, als das, was meine Mutter mit mir gemacht hat. Und darum distanziere ich mich ein bisschen von dem. Und die war die aber einfach immer noch halt schon auch von außen gerne, von diesem Dorfkonstrukt, so mega Macht hat, hat man das Gefühl. Was ich nicht halt gleich nicht halt einfach... Du kannst ja halt nicht sagen, Nein, du bist jetzt einfach nicht Teil. Ich habe jetzt meine Kinder einfach für mich. Und du bist nicht Teil des von dieser Kinder. Ja, das kannst du <lacht> Ja, so grundsätzlich, hier nicht. <lacht> nicht mehr. in diesem Dorf. <lacht> genau,
1: aber grundsätzlich.
0: Und so die Beziehung zum Brüchen wird ja, glaube ich, also, es wird ja so auch ein bisschen angetönt, dass das halt für Kinder schon schwierig kann sein wenn er auf das Geschwisterte rum ist. Und dass man halt dann auch vielleicht auch froh ist, wenn also, du bekommst halt weniger Aufmerksamkeit oder nimm die alleinige Aufmerksamkeit. Und wenn du halt dann vielleicht auch andere Bezugsperson hast, wo dir dann die Aufmerksamkeit gibt, dass sich dann dort auch ein enges Band entwickeln
1: kann. Das ist ja schon eigentlich oft so bei Großeltern. Dass das nochmal eine ganz andere Beziehung ist. Und oft auch dann, wenn die Eltern den Fokus mehr haben auf das Baby, auf das gelöstete Kind, dass dann die Großeltern irgendwie mehr mit dir machen, zum Beispiel. Um Oder Genau, auch. Dass es ja dann irgendwie automatisch auch so ein nicht einmal gewollt <lacht> oder nicht immer so gewollt, die Beziehung gestärkt und mehr aufbaut, sondern es auch einfach ähm, unbeabsichtigt ist aus Not.
0: <lacht> ja, und das finde ich schon irgendwie noch... Aber ich finde es spannend, dass es so angetönt wird. Und das wäre zum Beispiel etwas, das ich wie vielleicht gerne noch etwas verteufter hätte zu so dieser Thematik. Wobei, aber dann nicht so, dass ich interpretieren muss,
1: sondern dort hätte ich glaube ich, klar, sie hat sie und sie mag sie. <lacht> Aus diesen und diesen Gründen. Du, du
0: hast ja dann du hast das Gefühl, also die Beziehung zur Großmutter ist dann, wenn sie erwachsen ist, jetzt auch nicht mehr so prickelnd. Sie muss ja wegen dieser Tradition und wegen dieser Rituale zurückkommen, weil sie ja, ja ist... Trauen ja ja vor der Mutter sollte so, nehmen. Und was ich auch interessant finde, ist, dass sie also das Thema Geburt wird ja auch so ein verhandelt. Oder so. Es geht ja schon sehr viel so um, um einen weiblichen Körper. Ja. Es ja auch mit dem Thema von erster Blutung und dann mögliche Schwangerschaft. Und dort gibt es auch eine Szene, <lacht> die ich so ein bisschen speziell finde. Weil es wird so beschrieben, dass ich erzählerin. Eigentlich von Anfang an kaum sie war wurde, gefühlt schon aus dem Mutterleib raus wollte, weil sie sich von der Mutter nicht distanzieren wollte distanzieren. Und die Mutter hat sie mit aller Kraft in sich inne behalten. Weil sie einfach. <lacht> ja. Keine Ahnung. Weißt du, was mir jetzt gerade sehen kommt? Das könnte ja so ein auf eine schwierige Schwangerschaft hindeuten. Das, das mir sie mir das ist. In der Zwölftwelt komme ich ja auch hier vor. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist das jetzt wieder deine Interpretation. Weil das andere Ding ist im, oder im nächsten Absatz, wird so gesagt, ja, es könnte auch sein, dass ich gar nie herauswählen. wollte. So aus dem Geburtstag. Und schlussendlich... Dann
1: es wieder zu spät.
0: Ja. Und schlussendlich weiß man ja das schluss einfach nicht, weil das Wesen im Bauch <lacht> hat tendenziell weder irgendwie gewisse Abneigung gegen den Körper, was drinnen ist, noch hat es mega gern drinne. Würde ich jetzt mal poppen, ich bin keine Biologin,
1: weiß nicht genau. Ja nicht. <lacht> ja, ich kann auch, mich also, auch nicht
0: erinnern. Aber <lacht> das kommt ja auch dazu. Es ist, du, du liest es so und fragst dich so, ja, aber das, das ist ja eigentlich gar nicht, das kannst du gar nicht beantworten. Das weiß ja niemand. So, von dem her, finde ich es schon spannend, dass die Sachen aufgegriffen werden aber eben manchmal klarer. Ja, wer hat das jetzt noch schön gefunden?
1: wer es ein bisschen einfacher.
0: Und wie sie zum Beispiel auch schon das dass es nicht aufgelöst wird, aber das können vielleicht Leute, die eine andere Sprachbiografie haben, können es tatsächlich. Es wird auch immer wieder, ich glaube, es wird gesagt, es Lieder, sie haben halt Abdruck in der Fremdsprache. Ich habe so eine Tendenz zu es etwas Osteuropäisches.
1: Ja, bin ich auch Süd wie so gegangen.
0: osteuropäisch. Und dort wird halt dann auch so gesagt, dass die Lieder kommen, aber es wird auch nicht gesagt, was es für eine Sprache ist. Weil es, glaube ich glaube es Teil auch daran liegt, dass, oder irgendwo wird gesagt, dass es die Erzählerin aber selber nicht weiss. Also die Großmutter singt ihr die Lieder vor, aber sie weiss gar nicht unbedingt, was es für eine Sprache ist. Oder ihr wird es nicht gesagt.
1: Und das heißt auch, dass das nicht weitergeben
0: wird. Das ist ja auch immer eben mit so... Das ist auch noch spannend, dass, wenn du so vergleichst, so die Sprache wird nicht weitergehen, aber die abstruse Rituale... Ja, <lacht> wird nicht weitergeben, ja. Es, eben, ich finde, es lässt sehr viel Spekulationen frei. Und das wäre jetzt mal ein Buch, wenn ich das Gefühl hätte, dann müsste Wäre noch ein Gespräch mit der Autorin... Würde
1: vielleicht leicht ins Dunkel bringen. Auf jeden Fall. Oder, noch mehr <lacht> nein, nein, ich hoffe es doch nicht. Nein, ich glaube schon, dass das, dass das je nachdem etwas aufdeckt. müssen muss noch gut überlegen, wie man es dann Fragen formuliert.
0: Weil grundsätzlich finde ich es auch so doof, weißt, wenn du jetzt fragen so, ich, ich habe nichts verstanden, sag mir, um was es eigentlich geht. <lacht> Weil, ich meine einfach der <lacht> Und ich meine, wir haben ja schon Gefühl um was es geht. Also Es ist nicht, dass wir unsere die Themen da irgendwie... Irgendwie jetzt ausdenken, und es geht gar nicht um die. Es kann einfach sein, dass es anders um die Themen geht oder dass wir vielleicht gewisse Sachen anders verstanden haben, als sie beabsichtigt sie Und gleichzeitig geht es ja sicher bewusst, also du schreibst ja nicht so ein Buch und hast das Gefühl, es werden alle genau das Richtige interpretiert.
1: Also ich kann mir schon vorstellen, dass das als Autorin, wenn man das schreibt, ein einen Reiz hat. Wenn dann eh ehrlich kommt, das so und so und so und so. Und das ist ja das hört man ja auch oft von Leuten, die schreiben, und dann nachher die, die es lesen, vorgestellt und dann die und so sind, hey, ja, habe das einfach geschrieben, ich habe mir überlebt. überlegt. Also, das gibt es ja dann schon auch. Mir nimmt man wahrscheinlich noch viel zu weit, zu weit und zu viel überlegt, wenn ich jetzt bei dem Buch nicht so das Gefühl habe, weil es so kryptisch und nicht klar ist, dass das es halt eben gerade muss, interpretieren und dann alle die unterschiedliche Versionen hat. Und es dann spannend wäre, an was sie denkt hat. Oder nur schon, wie sie auf das alles gekommen ist. Eigentlich.
0: Ja, wie sie so mit diesen, mit diesen Körperlichkeit und das sie ja. Können, ja, Es sind ja auch Begriffe, wo du nicht aktiv brauchst. Also und es ist ja schon teilweise, also es werden Ritual beschrieben oder Sachen beschrieben mit den Körperlichkeiten, die wir auch nicht kennen. Und dann gibt es aber gleichzeitig so Sachen. Wie heisst es? Oig Auglein? nein nicht. Äh, aug -äpfelein. Genau, Augenäpfeln. Und auch wieder auch beschrieben wird, mit Ah ja, sie schließt die Augeäpfel oder irgendwas so und du denkst so, wir sagen heute halt einfach, du tust die Augen zu. Und dass du dich dann wieder dazu entscheidest, solche Begriffe zu brauchen, wie du überhaupt dazu kommst, die so einzunehmen. Also so weißt, was ist der Ausgangspunkt? Gewesen? Hat sie wie so eine Übersetzungsarbeit geleistet? Im Sinne von, ja, ich habe Vorstellungen von Sachen, die ich schreiben möchte, aber ich möchte es jetzt irgendwie so mit so schreiben, dass es nicht klar ist, oder eben mit Begriffen schreiben, die wir sonst nicht brauchen. Oder sind die Begriffe da gewesen, Und es war so die Frage, wie kann ich jetzt die zu einer Geschichte machen? Und vielleicht rege Mal auf, wenn er danach gefragt wird, was hast du da eigentlich geschrieben oder was wolltest du damit sagen? Weil vielleicht du auch, man muss ja nicht immer mit allem etwas sagen.
1: Das kann auch sehr gut sein. Oder man ist
0: eben froh, wenn sie einfach tun, dass es halt die verschiedenen Interpretationen
1: gibt. Und das nimmst du auch in Kauf, so einen Text Ja, also das nimmst du immer in Kauf. Muss ja.
0: Du nimmst es ehrlich gesagt schon auch ein bisschen in auf, dass es nicht allen gleich wird gefallen wird. Das, das ist, ich meine, okay. <lacht> es ist, ist okay? Es ist eh auch, also ich meine, es ist mega individuell und no. logisch, aber es ist halt schon nicht so ein Mainstream-Buch. Also ich glaube, das kann man schon so
1: sagen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Und vielleicht eher auch für, eben halt für ein lesenaffines Publikum, weil ohne auch das irgendwie zu werten aber wird halt vielleicht eher... Ja, wenn du jetzt irgendwie so mehr viel gute Bücher liest, dann bist du das auch einfach überhaupt nicht gewann, dass du so viel Interpretationsspielraum hast und so viel Arbeit musst du leisten.
1: Also ich weiß, man merkt schon auch ein ihren Hintergrund und ihr Studium, so mit Germanistik und Philosophie und so, dass das auch selber wahrscheinlich einfach
0: gewohnt ist. Und eigentlich merkt man vielleicht auch ein bisschen das Theater, wenn ich jetzt so darüber nachdenke.
1: Ja. So auch von der, der Beschreibungen her und so auf jeden Fall. In jeden Fall.
0: Und das erinnert mich, ich habe letztes Jahr eine Interpretation vom Sandmann gesehen. Vom E.T.A. Hoffmann. Im Theater zu Bamberg ist das dann. Und die denn so Das realisiere ich erst jetzt. Das ist dann auch eine relativ interessante Inszenierung. Die hatten nämlich einen Videoausschnitt wo sie näher aber auch so mit Augenäpfeln, die so rausgenommen wurden. So in einem Labor. Und mit dem gespielt. <lacht> jetzt ist es... Ja. <lacht> ähm, und mir ist jetzt gerade so bewusst, dass es, dass es mich tatsächlich ein bisschen an das
1: erinnert hat. Vielleicht hat sie das auch gesehen.
0: <lacht> ich nehme es jetzt nicht an. Aber eben so ein bisschen das, das Haupt sehr bildhaft Und vielleicht auch das sehr krass Bildhafte, was du halt ja. im Theater ja auch machst, um so ein bisschen
1: haben oft übertrieben, ja. ja. Ja, das stimmt. Und
0: eben, also ich habe ein paar Sachen gefunden, die ich unterstrichen habe, meistens sind so, so einzelne Sätze gewesen, die ich schon auch schön gefunden habe und das ist aber auch eben so im Kontrast gewesen zwischen dem Grausamen, wo beschrieben ist worden und das, was ich, ich am Anfang gesagt habe mit diesen Sprachunterschieden. Und dort merkt man halt, also das, das gemacht also dass sie weiß, was sie macht. Und dass sie es einfach bewusst so macht, wie sie es macht.
1: Ja, sie kann. Also, ich hoffe es doch.
0: Aber ich muss auch ganz ehrlich sein. Wenn ich es jetzt zum Beispiel in Buchhandlung hatte, in Hang.
1: Ich habe es nicht gekauft. Ich finde nur Schuhe Buch. Cora. Es <lacht> ist ja eigentlich recht schlecht, aber ist nicht
0: schön. <lacht> Es löst immer etwas aus. Es passt nicht so, merke ich jetzt
1: es passt was? Es passt müde. nicht so. Ausser du
0: tust irgendeine Schale, die verrottet. Es Kompost. Und dann gibt es noch etwas Neues aus. Nein, ja, jetzt wäre so es so Also ich mache auch Coverkäufe, kein Thema. Aber manchmal mache ich es jetzt so, zumindest, dass ich so die erste Seite lese, bevor ich ein Buch kaufe.
1: Das machen sie ja oft. Und dann hat er es nicht gekauft. Nein, nicht. Wir sind uns nämlich ja auch nicht mehr sicher, gewesen, ob der Ausschnitt, den wir gelesen mhm. haben, wirklich der Anfang war. Mhm. Ich weiß es ich
0: ich wirklich nicht mehr. Und ich muss jetzt aber sagen, dass ich mega dankbar war, dass wir für den Podcast gelesen haben, weil sonst hätte ich es wirklich nicht gelesen. Und ich ja, ja. Nicht. Aber also finde ich finde es eben wirklich ein gutes Buch ich finde es ein spezielles Buch und ich kann mir auch vorstellen, dass ist es nicht immer gleich, also gleich gerne lesen oder würde lesen und ich könnte es auch nicht allen einfach so empfehlen aber ich glaube, wenn man sich für das interessiert so also, aber wie, wie kann so ein Text sein, wo halt einfach keine klare Handlung hat, wo eben die Sachen nicht einfach herleitet, sondern man wirklich viel selber muss nachdenken wo auch mit, uns, mit den Sachen spielt, die in unserer... Oder so ein bisschen gegen die Norm von unserem Sprachgebrauch schreibt, dann kann ich es schon empfehlen. Ich nicht.
1: Ja. <lacht> Nein, das ist so gemein. Nein. <lacht> Nein, ich ist wirklich, dass ich... das jetzt nicht unbedingt mir als erstes in den Sinn kommt, so wenn mich jemand jetzt danach fragt. Und auch, ich bin ja auch immer wieder mal so jemand, wo der Büro durchgeht und wenn ich das Gefühl habe, nein, ich kann jetzt gar nicht mehr mit dem Anfangen, dass es dann auch mal weg gibt oder dir Und das wäre momentan schon auch ein Kandidat dafür. Ganz ehrlich. Aber es ist ja auch so, dass ich nicht alles schlecht gefunden habe. aber momentan kann ich wirklich nichts mehr anfangen.
0: Und das kann ich wirklich auch sehr gut nachvollziehen. <lacht> ist, und es ist schon so, ich weiß was du menschlich mit, mit der Semia Bücher, also es gibt ja Bücher, die man gelesen hat und denkt, ah, die möchte ich noch mal lesen oder die möchte ich einfach haben, weil sie so ein schönes oder besonderes Lesenerlebnis waren. Und dass man halt auch Bücher, die das nicht gewesen waren, also es bringt ja auch nichts, da tut man sich gleich gescheiter irgendwo, weitergeben und sie finden vielleicht ein neues daheim. Und mhm. ich habe jetzt gibt Gefühl, ich würde es tatsächlich noch nicht behalten. Einfach, weil ich es so speziell gefunden habe. Also nicht speziell, nicht unbedingt im negativen Sinn, sondern einfach, weil es wirklich so, weil es einfach irgendetwas hat. Wie die Videos, die du erwähnt hast. <lacht> oh also nicht, dass ich die schaue, aber einfach so, ich glaube, so ein Ding, bei manchmal hat man doch so Sachen, wo man so Und obwohl man es irgendwie nicht will. Und ich kann es auch nicht, wirklich nicht zu 100% in Wort fassen. Wieso? Ja. ja Weil okay. ich, ich, ich muss auch sagen, ich könnte mir auch vorstellen, dass es mir nicht gefallen hat. Aber ich weiß nicht, wieso dass es mir gefallen hat. Ist okay? Is ja, ja. okay. Nein, aber ich finde <lacht> es aber schon noch interessant, wieso dass das so ist. Und ich, es ist irgendwie auch nicht so. Also ich habe schon, als ich gelesen habe, das Gefühl hatte, okay, dir wird wahrscheinlich nicht so gefallen. <lacht> Aber das hat mich, es ist ja nicht so, dass ich mich von dem Lala leiten weil Wir haben ja auch schon Bücher, gehabt, wo wir ja beide so gefunden haben. das so, mm, sind jetzt das Gelbe vom E. Wo so. ich auch schon beim Lesen gedacht habe, oh ja, das werden wir wahrscheinlich so ein bisschen ähnlich denken. Und da ist es jetzt ein bisschen auseinandergegangen. <lacht> Zum ersten Mal nach Gleich schon ein paar Bücher, die wir gelesen haben. Ja, bald zwei, ja. Ja, und ich würde sagen, mit dem kommen wir doch mal zum einem Ende. Es ist, wie gesagt, so eine 50% Lesempfehlung. <lacht> Beziehungsweise ich muss sagen, Falls es jemand liest, es würde mich mega, mega wundern. Wie gesagt, ich habe immer Angst, dass ich Sachen völlig falsch interpretieren und fühle mich immer besser, wenn Leute meine Interpretationen bestätigen. Oder mir ihre können erklären und ich finden, das ist mega legitim. Darum, falls es jemand liest, schreibt uns oder mir gerne eine Nachricht. Und sonst, merci vielmals für Wir hören uns in einem Monat wieder und bis dann ganz eine ganz gute Zeit. Tschüss! Patrick. der Literaturpodcast über Erstlinge.